0: las ocho de la mañana, cinco minutos, le decimos muy buenos días a Martín Olaverri de Radio Carve de Montevideo, Radio Tabaré de Salto, y aquí está, con valor agregado en la mañana, de América FM. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. ¿Qué tal, Juan bueno, Andrés? Buen día.
1: Buenos días a todos los oyentes de América. El gusto de estar en contacto con la audiencia de Salto y el norte del país hasta ahora. Bueno, por aquí por Montevideo, una jornada con el cielo completamente despejado hasta ahora. Bueno, mm. las noches que siguen siendo bastante frías, pero bueno, amanecen días con el cielo despejado ya típicos de, de, de esta época de, de verano.
0: Bueno, le va a venir bien al ministro de ganadería porque le saltó la térmica, ¿no? Se ve que le, le, le tocaron el, el punto flaco a, a Uriarte.
1: Eh, es que este tema, eh, estamos hablando, Juan bueno, Andrés, de un tema realmente sumamente importante, no solamente para el sector, sino para el país. Para el país. Exactamente, sí. exactamente. Esta, esta situación que se dio con China eh, el domingo en la tarde, esta uh -huh. agencia de noticias... China, eh, que dio la información de la presencia de rastro de coronavirus en un packing en carne congelada uh -huh. proveniente de un frigorífico de Uruguay y también de Brasil, eh, realmente es un tema sumamente delicado para, para Uruguay. Estamos hablando de un sector que genera ingresos por más de mil millones de dólares uh -huh. en el año. Eh, China es nuestro principal mercado. Eh, nosotros sabemos, eh, para aquellos que estamos directa o indirectamente vinculados al sector, lo que significa la industria. A modo de ejemplo, uh -huh. eh, tú recordarás que hace algunos meses atrás, y quizás la audiencia también, frigorífico a la caballada de Salto por un tema de una confusión, digamos, eh, en lo que era todo el proceso de, 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 de envasado, eh, quedó excluida de la posibilidad de exportar a China durante algunos meses. Así es. ¿Te acordás que sí. fue un... Eh, creo que, no recuerdo qué corte, fue en una caja y, y, y por confusión a lo mejor si fue un corazón en esa caja mm -hmm. y bueno dejarla afuera el frigorífico exacto. y quedar afuera de China en este momento eh, te significa tener que parar y bueno eh, recuerdo que pasó eso en su momento con la caballada se decía el domingo mm -hmm. una agencia de noticias oficial china de bueno en, en China prácticamente que todo está vinculado al al al, al gobierno, al por gobierno el régimen comunista sí, sí, eh, dio a conocer que en en una, en una carne congelada que había detectado en el packing rastros de coronavirus de un frigorífico uruguayo uh -huh. que es la planta bpu y también de un frigorífico brasileño. Exacto. Esto ya viene ocurriendo desde hace algún tiempo con otras plantas, ocurrió con frigoríficos de Argentina, ocurrió con frigoríficos de Brasil. ¿Qué generó esto? Bueno, inmediatamente la preocupación en Uruguay. Pero cuando se comenzó a conocer la información de las características de ese lote eh, Uruguay tiene, bueno, la fecha de faena. Claro. Eh, ha, hay, hay elementos para hacer una trazabilidad sobre esa carne. Lo curioso y lo llamativo, y fue lo que de alguna manera generó molestia, es que esa carne tiene fecha de producción diciembre del año pasado.
0: 2019.
1: Mm -hmm. Exactamente. Mm -hmm. Es carne congelada. Claro. Diciembre del año pasado en Uruguay no estaba presente el virus. Mm -hmm. Aquí apareció en el mes de marzo. marzo. Eh, pero además, diciembre del año pasado, recién estábamos comenzando a escuchar hablar algo de coronavirus. Y el problema no estaba en Sudamérica, uh -huh. el, el problema estaba en Asia. Exacto. Lo que ocurrió fue, esa carne, la producción fue fines fine de diciembre del, del, del año pasado aquí en, en Uruguay, o sea, diciembre del año pasado, sale esa carne de Uruguay. Esa carne luego tiene China y Asia todos los problemas en los puertos, porque se fue agravando el tema del, del coronavirus. Hubo todo un tema de... De cambio de puerto y, y, o sea, el proceso de la logística para que esa carne arribe a China fue uh -huh. realmente muy, muy complicado. Y seguramente lo que ocurrió es que el coronavirus llegó a esa carne en Asia. O sea, nada tiene que ver Uruguay claro. con el origen, digamos, de, de la presencia del virus en el, en el paquete de la, de la carne. Lo que sí demuestra es que China viene siendo, digamos, y si es tal cual lo dice China, viene siendo muy estricto en los controles. Uh -huh. Y te digo si es tal cual lo dice China, porque también hay otros que dicen esto puede ser una maniobra de China claro. para, eh, para provocar precio. un descenso de los precios. Eh, exactamente, claro, y obligar a una todo.
0: renegociación. Seguro, seguro. Es, es bastante... Uno, uno eh. es, es lo primero que tiende a sospechar, ¿no? Es, es, esto es una jugada eh, en beneficio de ellos. Pero eh, yo me quedaba con un dato, Martín, Corregime, si estoy equivocado. Ayer leía en algunos de los justamente de los medios nacionales eh, es casi el 50% de la exportación nacional hoy en día va al mercado chino. O sea, estamos hablando de que, que si esto se cierra hay que salir a buscar colocación del 50% de nuestra producción en esta, en esta época del año, a esta altura del partido y con la situación en la que estamos. Uh.
1: Andrés, creo sinceramente, y nosotros hemos tenido la oportunidad de estar participando en varias ocasiones en la feria de China, uh -huh. sobre todo la de Shanghái, uh -huh. China tiene una necesidad, un problema estructural de, 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 de proteína, en este y, y por las características de la población y la claro. cantidad de la población de China, necesita importar este alimento, pero recordemos que el año pasado China llegó a, a pagar los precios más altos por la carne debido a otro problema sanitario que afectó, en este caso, a los cerdos, uh -huh. que todavía no tiene solución, que es la fiebre porcina africana. Claro. China mató un número altísimo de cerdos, una enfermedad letal, que todavía no tiene cura. China poco a poco se viene, eh, eh, digamos, recuperando o recomponiendo ese stock, pero es algo que le va a llevar mucho tiempo, porque debió de sacrificar un número muy importante de hembras. Uh -huh. Entonces China no se va a dar el gusto de dejar afuera a un proveedor por claro. un tema de estas características. Claro, claro. Puede sí suceder, y es un poco la preocupación, que la planta frigorífica vinculada a esta situación quede afuera de China durante un periodo de 10, 15 días, o que la carne, que también es una complicación sumamente importante, porque estamos hablando de un frigorífico de primera línea como es BPU, el frigorífico más moderno que tiene Uruguay y uno de los frigoríficos de mayor capacidad de producción, mm -hmm. o el que... Como, como, como es esta planta que está ubicada allí entre las duras y flores. Puede pasar que te, que te pongan alguna traba para el ingreso de la carne que hoy va en viaje con destino a China de esa planta frigorífica. Uh -huh. Pero hasta ayer, hasta ayer de tarde, no había existido ninguna comunicación oficial del gobierno chino con respecto a este tema y se desconocía si iba a existir algún tipo de medida por parte de China con la planta frigorífica o con el país.
0: Con el país Creo igual.
1: que si algo ocurre, uh -huh. si algo ocurre y que es poco probable por las características y por el movimiento que hizo Uruguay, si algo ocurre va a ser fundamentalmente con la planta. Uh -huh. Pero China con Uruguay tiene una relación comercial muy importante y además Uruguay tiene una muy buena relación diplomática sí, sí, sí. con el gobierno chino. O sea, confiemos de que esto eh, no va a llegar digamos, a un extremo de decir vamos a, a quedar afuera de China... Por algún tiempo eso no va a pasar porque no pasó con Brasil, no pasó con Argentina claro. y no creo, sinceramente, que vaya a pasar con Uruguay.
0: bueno eh, eso, Lo es que un... sí
1: es, eh, Juan Andrés, es sí. muy desprolijo, de digamos,
0: claro, eh, claro, el, el
1: manejo claro. por parte de China. Exacto. Subjetivo, pero bueno, ¿viste cómo es esto? El, <risa> en,
0: la,
1: en la regla del comercio se dice, el que compra, por lo general, tiende a tener la razón y bueno, en este caso, eh, esos controles y en la dimensión y en el volumen de China son muy difíciles también de poder seguir y, y de tener una contrapartida que a vos te dé garantía.
0: Uh -huh. Martín, eh, estamos entrando en la temporada de verano y eso significa que eh, las condiciones agrometeorológicas y con, con el vacaje y con las... Eh, distintas producciones de nuestro país de cara a una temporada de verano que al menos aquí en el litoral norte es muy dura eh, significa algún dolor de cabeza para el productor, ¿no? Sí, mira yo, mira, yo recién
1: decía cuando arrancaba el, 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 el informe uh -huh. un comentario muy urbano que era un uh -huh. lindo día, cielo sí. despejado por aquí por por Montevideo, uno desearía realmente tener eh, en este momento uh -huh. otras condiciones, aunque en algunos lugares se dieron, y ustedes lo saben muy bien sí, porque sí, salto fue sí. por una de las zonas sí que salió favorecida registros muy buenos que uh -huh. superaron los 100 milímetros, es este, que eso realmente vino muy bien, uh -huh. y trajo un alivio importante en un contexto que hay mucha preocupación, y que además viene ya, hay zonas como la del este, que vienen de un momento complicado, el verano fue seco, uh -huh. el otoño fue seco, el invierno fue seco, frío y largo, o sea que bueno, realmente eh, se le suma la primavera que no favoreció, y ahora este verano que tiene un pronóstico de niña que naturalmente genera muchísima preocupación. Ayer eh, desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se anunció que seguramente en estas próximas horas algunas zonas del país van a quedar declaradas dentro de la, de la emergencia agropecuaria. No es una solución porque aquí la la solución es que llueva y luego que llueva es esperar porque, como se dice comúnmente no, no llueve pasto sí. pero es una señal de apoyo el hecho de que se declare la, la emergencia agropecuaria, claro. a esto hay que sumarle recién hablábamos con Andrés de la soja que, que, de, perdón, de la carne uh -huh. que genera más de mil millones de dólares y otro rubro sumamente importante en este momento donde la economía de Uruguay va a sentir el hecho de no tener una temporada turística normal, es el tema por ejemplo de la soja uh -huh. es el otro rubro importante de exportación que tiene Uruguay la soja a nivel internacional tiene un precio sumamente interesante, en Chicago está en el eje de los 430 dólares este año la soja ...llegó a tener un precio... ...inferior a los 300 dólares... ...o sea... Oh. ...este valor se ubica... Eh, en ...lo histórico de las hojas fue más de 500 dólares... Eh, ...fueron... ...momentos excepcionales del mercado... Mm -hmm. ...pero simplemente para graficarte... ...y grafitar, grafitarle a los oyentes ...de que este precio es muy bueno... ...pero claro, el tema es que en muchos lugares no llueve... ...y claro. la gente no se anima a sembrar... ...porque sembrar claro. en seco... ...implica todo un riesgo de perder... Mm -hmm. eh, ...todo lo que invertís para, para implantar... ...el cultivo... Eh, eh, realmente es una lástima no poder eh, aprovechar este momento mm. del mercado que en buena medida responde al tema climático porque claro. lo que lee el mercado en este momento y sobre todo el, el importador que es China eh, es que Sudamérica va a tener una o podría llegar a tener una producción sumamente complicada porque este fenómeno le pega a Argentina, le pega a Brasil, le pega a Paraguay y nos mm. pega a nosotros y se prevé que la producción de soja pueda ser menor. Así que, bueno, el, el tema climático te diría que es también otro de los puntos muy importantes que, que hoy tenemos en la en la agenda, y ahí no queda otra que esperar y, 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 y bueno, eh, desear y, 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 y pedirle a Dios que nos ayude, digamos, a revertir rápidamente esta
0: situación. Sin duda. Martín, muchísimas gracias, y como siempre, valor agregado a partir de las once, ¿no?
1: A partir de las once, así que, bueno, en Tabarero uh -huh. nos estaremos encontrando, y Juan Andrés estamos a las órdenes, así que cuando... este cuando cuando tengamos novedades y temas, este, retomamos este este contacto tan lindo para seguir hablando de todos los temas que tienen que ver con la actividad agropecuaria, que sin lugar a dudas es muy dinámica, y bueno, vamos a, a estar cerrando un año eh, con un sector que sintió la pandemia, quizás en la próxima intervención podríamos hacer un rápido resumen, uh -huh. que se me ocurre ahora en el sí. momento, un año muy difícil, pero en un rubro que ha tenido la, la suerte por lo menos de, de no parar, más allá de tener que enfrentar mm. algunas dificultades climáticas, pero también eh, desde el punto de vista de los mercados, algunos mercados que siguieron muy afectados por todo el tema coronavirus, pero por lo menos fue un rubro que que, que mantuvo la actividad y es de esos eh, motores de la economía que menciona la, la ministra Arbeliche, que siguen, mm. siguen moderando por lo menos y que bueno mm. eh, van a ser, o va a ser muy, muy importante como ha ocurrido históricamente, para, para seguir moviendo el país. Ah,
0: porque además hay que hacer una lectura que muchas veces la gente por ahí no visualiza, que es que el margen es el que se enmagrece porque los mercados bajan y los costos de insumos suben, como por ejemplo el sí. de alimentos, el de específicos eh, ganaderos, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Exactamente. Fue un año, uno uno, rápidamente, y, y lo, lo, lo vamos a hacer seguramente en la próxima intervención para poder uh -huh. ordenarlo un poco mejor. Pero uno empieza a ver, y, y hay costos que se incrementaron, por ahí hay otros que claro. bajaron fuertemente, el caso del petróleo, que, que, uh -huh. que va a tener una caída históricamente alto, pero aquí no se reflejó, por ejemplo, claro. esa caída en el precio del combustible. Lo, lo, lo vive la producción, lo vive el consumidor, lo que sí no hubo fue un aumento en el precio del combustible. Claro. Pero vos mirás hoy todavía los valores de Uruguay debido a lo que fueron, la, la, lo, lo que ocurrió en su momento con, con ANCAP, y seguimos con un costo, está completamente desalineado a lo que es el costo del combustible en, en la región y eso obviamente se termina impactando en la, en la en la actividad o sea, fue un año realmente complicado y hubo eh, mercados que se vieron tremendamente afectados y que aún lo están por el tema de la pandemia, uno de ellos por ejemplo Europa, o sea que bueno hemos tenido realmente un año eh, bastante bastante particular también para lo que es la, la producción agropecuaria más allá de que uno por ahí lo percibe en, en el movimiento y dice, bueno, fue eh, eh, un sector que no paró, siguió trabajando, sí es cierto, mm. eh, eh, fue, fue realmente un hecho sumamente positivo, pero no estuvo ajeno a todo esto.